1: Prepárense porque aquí comienza un cómic y un café. Hola amigos de Un cómic y un café, bienvenidos a esta gran cita que tenemos en este Podcast Geek, en el que nos reunimos varios amigos a hacer lo que más nos gusta, hablar de cómics, muchas gracias por escucharnos desde donde quiera que nos escuchen a la hora que nos escuchen, hoy tenemos otro gran episodio y vamos a hablar de James Gunn, el gran fenómeno de James Gunn ahorita en DC Comics que ha puesto un punto de partida nuevamente en este medio caótico universo cinematográfico de DC, y nada, como siempre, vengo muy bien acompañado. Hoy vengo con el señor JP, que hace rato no nos acompañaba. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo vamos? ¿Cómo están todos? Pláceme volver por estas tierras y listo para hablar de James Gunn, de Peacemaker y de todo lo que esto puede significar para el DCEU, suponiendo que todo existe.
1: Claro que sí. Yo también hacía extrañado el podcast, ya que no pudimos tener episodios de ocho días por algunos inconvenientes, pero ya... Estamos aquí con toda y también a Carlitos de la banda del cómic que hoy nos acompaña. Hola Carlitos, bienvenido.
0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cualquiera sea el momento en que nos escuchan y muy contento. Esta serie particularmente me ha despertado muchas ganas de hablar y de comentar, así que muy contento de estar aquí en un cómic y un café.
1: Claro que sí, hoy vamos a hablar de un tema muy bacano, no sin antes de recordarles. Acompáñenos con una buena taza de café Y no se olviden visitar nuestra tienda online www.comic.co Porque han llegado muchas cosas nuevas Por ahí vienen muchos títulos ahorita para febrero interesantes Y nada Carlitos Hoy que nos acompañas en la conducción del programa Todo tuyo
0: No, buenísimo Y también saludar a todas las personas que nos están viendo en vivo Y que nos envíen sus comentarios Vamos a estar leyéndolos Y qué tal si arrancamos primero antes de hablar de James Gunn Con algunas noticias qué, qué les sorprendió esta semana
1: Mientras tanto,
2: en el salón de la justicia. Ah, me sorprendió que de hecho hoy salió el trailer de Halo, de la serie de, creo que es de Netflix, y tiene muy buen aspecto. O sea, casi nunca tengo fe en proyectos basados en videojuegos, pero aquí le están metiendo toda la ficha de bombeo y puede que a Netflix le vaya mejor con los videojuegos de lo que le ha ido adaptando anime a live action. Entonces, tengamos fe, tengamos fe. Más que todo, porque tiene los derechos de Assassin's Creed, y no, creo que lo opinen. Así de sencillo. Eh, ahí tendrían una mina de oro si,
0: si saben adaptar bien a Assassin's Creed.
2: Mira, si logran adaptar bien videojuegos, eh, lograron algo que nadie había logrado. Y no solo.
0: Hoy, <risa> antes de, de pasar a la siguiente noticia, tengo que decir ahí que, por ejemplo, Arkane fue un éxito rotundo esa adaptación de videojuegos.
2: Ahí está, ahí está. Entonces, tal eh, vez Netflix la tiene. Netflix <risa> Netflix.
1: <risa>
0: Viejo Freddy, ¿qué te sorprendió esta semana?
1: La noticia de que John Berndon, creo que se pronuncia así, es que nunca puedo pronunciar bien el apellido de él. Eh, el sí. actor que interpretaba al Punisher en la serie de Netflix eh, oficialmente es el Punisher en el, y, eh, en el universo cinematográfico de Marvel. Una excelente noticia que todos estábamos esperando, ya confirmadísimo. Entonces, poco a poco empiezan a recuperar todos esos personajes de, de las series de Netflix que me parece a mí que tenían un muy buen tono, que no eran tan infantiles de pronto como otras series. Esperemos que Quiero ver cómo va a encajar este personaje Me da mucha curiosidad Porque creo que Marvel está alivianando mucho A personajes que son muy Muy gore, muy violentos Por el hecho de que pues, Tienen público de todas las edades Entonces es complejo no, no sé, me da, me da demasiada curiosidad ver cómo van a manejar El personaje Entonces nada, aquí estoy a la expectativa Porque Punisher es de mis personajes favoritos en los cómics Y nada, pues muy bacana saber la noticia Porque soy muy fan del personaje
0: Ahora entre tanto multiverso y tantos personajes vamos a ver cómo los introducen y para cerrar este bloque rápido de noticias a mí me sorprendió escuchar a James Gunn justamente hablando de que va a ser otra serie con un personaje del Suicide Squad me causa mucha curiosidad porque conociendo a James Gunn podría ser que volvamos a tener una serie de un personaje no conocido y, y aquí aprovecho para preguntarles rápidamente cuál personaje les gustaría ver con serie propia de los que vimos en la última entrega de Suicide Squad
2: de los que quedan vivos, ¿cierto? Porque si no me hubiera fascinado una precuela sobre varios. Sobre, de los muertos, pero... sobre Capitán Boomerang. Sí, sí, No. Ah, Capitán Bo Boomerang por ahí parece, de acuerdo a ciertos leaks, y espero no hacer un spoiler a futuro, por ahí lo vieron en el. Ay, ¿Cómo es que se llama? En Flashpoint, en Flash. En el las grabaciones de Flash de la película. Ah. Ya por ahí lo vieron ahí al fondo, en una de las fotos. Entonces está como, ah, bueno. De pronto no está muerto en esa realidad. <risa>
1: ¿Qué dice el viejo Frey? Pues sí, concuerdo con el JP, sería interesante porque me pareció que. No, no, me parece. No, no, no creí que fuera a morir el personaje así cuando vi la película. Yo, no, ¿en serio? ¿Ya? ¿Tan rápido? No, yo pensé que iba a dar más batalla. La verdad, pero Bloodspot me parece un buen personaje para una serie. Tiene, tiene un trasfondo interesante. Me, me parece que puede funcionar muy bien.
2: Y H.O. puede pagarle a Idris Elba. Y Idris Elba sí. puede que no tenga nada mejor que hacer, como ser James Bond o algo así.
1: Sí, a mí, a mí también
0: me gustó mucho el personaje de Radcatcher. Eh, podría ser también por ahí, vamos a ver qué sucede Y para darles la ñapa sobre las noticias Pues dijeron que también será la última vez Que veamos este equipo de los Guardianes de la Galaxia O sea, Guardianes de la Galaxia volumen 3 Será la última vez que veamos juntos a este equipo ¿Cuántos morirán? Bueno, lo averiguaremos hasta el próximo año
2: Ah, tiene tío para mí Apuesto que Drax va a ser el primero al que hoy le van a disparar Pobre Batista, pero Dave no se cayó la boca Y están como, ay ya bajémoslo Sí, sí,
1: sí, Entonces, yo creo, creo que, que Se va a morir en los créditos Y va a pasar eso, sí,
0: y va a pasar que muy pronto Lo confirmen en algún papel en, en DC ¿O no?
1: Sí, es bastante probable Ah,
2: no es imposible, la verdad no es imposible
1: Él, 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 él se ha vendido mucho y ha hecho mucha campaña Para ser Bane, que quiere ser de Bane En una película de Batman No le quedaría nada mal el personaje
2: Estoy de acuerdo el problema es en cuál universo, en cuál Batman contra gesto. Yo por ejemplo puedo verlo de Bane contra Batgirl cualquier día. Pero por ejemplo, no lo veo de Bane suponiendo que Bane pudiera existir dentro del universo de si es que existe un universo de Madrid, dentro del Batman de Robert Pattinson, no sé, como que siento que es como qué tan apegado a la realidad podemos estar. Entonces tal vez solamente sea un tipo de asteroides.
0: Sí, veremos cómo queda compuesto todo el universo DC ahorita con la película de Flash y justamente hablando de eso, porque no comenzamos a hablar de Peacemaker, que es nuestro tema central ¿Les ha gustado la serie? ¿En qué orilla están?
2: Está bien O sea, ¿qué te estás esperando que te diga? Que es una obra maestra que la vi y dije uff ¡Fuck you Sopranos! ¡Fuck you Breaking Bad! ¡I don't give a fuck about you! No, no, no ese, ese no es el caso Pero no, está bien hecha, me, me ha gustado la composición, la fotografía Hay aspectos más que todo del área técnica que me han encantado ya lo que trama sobre el ya no sé, sobre el personaje Y sobre todo su gran ¿Qué, qué tantos spoilers puedo hacer? Tengo, tengo esa duda, ¿qué tantos spoilers
0: puedo hacer? Eh, uy, esa es una buena pregunta, viejo Freddy ¿Qué tantos
1: spoilers podemos hacer? Uf. Pues nada, sí suave como para no dañar eh, la serie ven. a la gente Porque igual pues todavía faltan faltan Muchas personas por mm. ver Que estoy casi seguro que hay gente que no la ha podido ver Yo no la he podido ver hace una semana tal vez Porque estaba súper ocupado, pero ya me puse al día Uy, entonces, entonces
2: hay spoilers ah, Hay spoilers, pero Uh, Como les digo, su trama no es algo que no haya visto ya bastantes veces, y lo digo de manera amable, e intentar decir esto sin espuelos es complicado, pero bien, está, para mí funciona bien. John Cena, hay quienes me dicen uy, John Cena sabe actuar. No, tiene atisbos de actuación en algunas partes. Se sabe mover por una carrera que incluye ser rapero y luchador y 16 veces campeón de la WWE. Punto a favor para, para John. Pero que yo te diga, wow, estoy enamorado de su actuación. Pero, ¿no?
0: pero este John Cena mucho mejor que el John Cena, por ejemplo, de Rápido y Furioso. O sea, a este se le notan matices en la actuación. Es que el de Rápido y Furioso era un desastre.
2: Eh, pero es que, o sea, me estás poniendo como nivel de actuación Esa es la vara con la que vamos a medir a los actores. Porque no creo que haya nadie que se salve en eso. Ni que era los autos actúan bien ahí. <risa> Ay,
1: los
0: autos. Eh, no, yo creo que para, para dar mi opinión, la verdad, a mí me ha gustado bastante la serie. Mm, me gusta mucho que, a esto va a sonar como, como paradójico, pero que se tomen en serio la ridiculización de muchas cosas. Eh, me parece que siempre James Gunn trae cositas diferentes al género en el sentido visual. Eh, eso me gusta, creo que, por ejemplo, uno siempre se lleva una canción que quiere volver a escuchar. Como esos otros detalles que hacen parte de disfrutar una serie... Eh, me gusta también que, que sabe como dejarte ahí como queriendo ver la trama Por ejemplo, el último episodio me parece que fue un gran final Pese a que el arranque no me estaba gustando tanto Pues me gustó mucho esto que pasa con el casco Y cuando se sabe la verdad de... No podemos decir qué, pero, pero eso estuvo chévere Eso hace que uno añore ver el siguiente episodio Y bueno...
2: Aunque no, no, diga mentira La verdad que se descubrió ahí y... Voy a decir esto sin spoilers. Eso se ve desde que el tipo aparece la primera vez. Es como, hola, mi actuación es de esta ah. manera. Por favor, ignórenme. Soy un ser humano normal. No soy para nada extraño. Es como, oye,
1: en serio.
2: Sí,
0: quiero, me quiero preguntarles algo que me tiene muy intrigado. Y es, ¿qué les parece cómo está manejando el canon eh, James Gunn? Pues porque, no sé, por ejemplo, habló de Batman, y en el último episodio hablamos también de de Cometa, del hombre cometa ¿Cómo les parece? O sea, ¿les, les gusta que haga esto? ¿Les molesta? ¿Qué piensan de eso? Ja, canon ¿Existe un canon? Ay,
2: claro, por supuesto que sí eh, Mira En lo que a mí respecta, hasta que esto No se cuadre y digan Como, esto es real, esto sale aquí Esta película, sí existe Esta no existe, esta contradice A la anterior, por eso es que Volaba, por eso es que no volaba Hasta que no cuadren esto yo simplemente no pienso en el canon. El hecho de que hablen de Batmite eh, o Batmito en español, como era para los amigos, es la cosa más genial del mundo. La mera idea de que exista Batmito es sensacional, pero contradice prácticamente cualquier atisbo de realismo que quieran meterle. Creo que Batmito ni siquiera hay un equivalente de rareza en el universo cinemático de Marvel. Y lo estoy pensando, tal vez... Eh, Pip el Duende, es como lo más cercano que hay en, que es lo suficientemente raro y ridículo como para decir que existe como, okay. pero na, vamos a ver, vamos no a ver eh, bueno,
0: ahorita les dejo un dato, pero antes dejemos que Frey nos diga su opinión sobre la serie
1: no, me ha gustado, obviamente consigo con Carlitos, el cuarto episodio me iba decepcionando, yo es en serio no va a pasar nada, lo sentí como un episodio muy de relleno, lo salvó el final, para mí lo salvó el final que lo dejó en suspenso pero sí, es, sí, estuvo como un poco flojito pero finalmente a pesar de que Jin, de John Cena no tenga eh, matices de actor hace el papel de un mal actor en la serie porque finalmente le queda muy bien el personaje porque pareciera que no actuara bien pero le, le luce o sea le queda bien, no se ve forzoso, no se ve sobreactuado ni nada o sea se siente muy natural en el papel eso eso le da mucho, eso le da un punto a favor muy importante del personaje eh, está bien construido, hay cosas que obviamente no me gustan me parece que hay otros personajes del equipo que son demasiado tontos y si le ponemos algo más de realidad ya estarían muertos hace rato porque son muy tontos, en serio, me, me parece que el personaje no, no aporta mucho pero igual la, la, la personalidad que tiene cada uno de, de ellos dentro del equipo me parece que le da un poco más de dinámica porque todos son tan diferentes que es como a veces extraño que puedan formar un grupo una, personas tan diferentes y tan raras y tan extrañas, porque todo tiene de, de cierta forma su cosa rara, la banda sonora me gusta muchísimo, me parece muy bacano ver los acetatos de Poison de todas estas bandas de glam ochentero las referencias que hace a la historia del, del glam y del metal de los años 80, me parece muy bacana en sí me, me gusta me gusta el estilo que tiene James Gone. pues como siempre, hay personas que lo critican mucho pero para mí Creo que es un, un logro interesante que haya cogido personajes tan desconocidos y que ahorita estén en un boom y en un furor como lo están ahorita, y tendencia en las redes sociales y en muchas partes.
0: No, y para mí ya es algo positivo que tenga un estilo en medio de tanta sobreproducción que tenemos de contenido geek, pues que un director tenga un estilo lo y sea claro y que podamos saber qué esperar de él cuando vamos a ver una serie o una película, me parece que está bien. El dato que les iba a dar antes de, de que Freddy hablara es que, según entiendo, le mandaron a la prensa los ocho episodios, pero no mandaron el episodio nueve porque tiene una gran sorpresa, un personaje muy interesante. ¿Ustedes eh, quién creen que podría llegar a aparecer tanto como para dejar de enviar el episodio a la prensa? O sea, tiene que ser una filtración muy grande para haber evitado eso.
2: Ya hay un poquito de filtración y tengo que la pregunta. ¿Qué tanto saben y qué tanto quieren saber? Ay,
1: yo quisiera saber. No, ya, bótala. El que, el que no quiera, por favor, pauselo. o eh, Espera, en no, espera, espera, espera. Hagamos,
0: hagamos una cosa, hagamos una cosa. ¿Es muy sorprendente?
2: Pues mira, no te voy a decir quién es. Ahí está, no te voy a decir quién es. Solo te voy a decir miembro de la liga la Pero Música. de
1: la de la liga actual.
2: Eh, la... Ah.
1: Uy. Y otra <risa> bueno, cosa. Bueno, sí pinta bien.
2: Eh, eh, es, ok, todo a entender, y esto es muy importante, esto es quizás más importante que la participación de un miembro de la Liga de la Justicia, que va a haber un duelo de gases. Ya, eso es una cosa muy importante del último episodio: es un duelo de gases entre Peacemaker y Vigilante. Ya. Yeah. Entonces, eh, la gente está súper emocionada, o sea, es como, wow, nunca había visto algo así en una serie de DC. Pero sí, lo que se ha filtrado es eso. Eh, sí, creo que Waller sale en este Y si no sale es en el penúltimo Y efectivamente hay un miembro de la Liga de la Justicia Que parece que va a aparecer en ese episodio Ahora, no me sorprendería que en el tiempo que tienen Sea como, jaja, ja, vamos a editar esto Vamos a cambiar esto, porque ya se le liberó Y algunos de los O sea, de los filtradores por excelencia De los que están como, oigan ¿Sabían que Daredevil va a aparecer en esto seis meses antes? Ese tipo de cosas Sí eh, ya, lo, ya han ido como confirmando cositas Porque de todas maneras así funciona este negocio
1: Pero yo creo que va a ser un personaje Me imagino yo de la Liga de la Justicia Que va a quedar después de Flashpoint No creo que sea Ben Affleck o que sea Superman O que sea Henry Cavill
2: No, no creo que sea Cavill no es imposible Pero, o sea, quita sí, no. a Affleck Affleck quita totalmente Y dudo mucho de Gadot Pero Cavill siendo El que menos creería yo Yo estaría entre Momoa
0: Chazam puede okay, ser
2: esa, Chazam también puede ser Más que todo porque John Cena reconoció De hecho en una entrevista que si hubo un papel Que le dolió perder, fue el papel de Chazam Porque él pero mira,
0: mira que a él sí no me lo imaginó no, haciendo el Chazam.
2: No, la verdad, yo no lo veo ahí. Yo, claro que sí, señores, yo lo veo totalmente. Es más, ni siquiera porque me interese un poco cómo iba a evolucionar su película o si iba a funcionar. Lo único que me interesaba es que siendo el Chazam y siendo la roca Black Adam, podemos tener la tercera batalla entre John Cena y la roca. Y no se ha concluido desde ay. WrestleMania 29. que viene WrestleMania 28? La una vez en la vida, <risa> dos de la vida, tres de la vida. Esta vez con poderes cósmicos. ¡Docta, no.
1: le aplica! ¡Un super suplex! ¡La acción está en rojo vivo! Me imagino a Blagamas oh, yeah. y a... Yo, yo creo que un... Jota
0: y mi novia serían muy felices tomándose un café porque son muy aficionados a, a la WWF. Yo era,
1: yo era muy aficionado, pero perdí, perdí mi, mi amor y, y el gusto que le tenía cuando me frustré, niño, cuando vi una... Un, un video en cámara lenta y la, las actuaciones y todo eso, yo no, en serio no se pegaban tan duro no. ahí se me perdió la emoción ya. Yo,
2: yo debo reconocer que ese sabor a telenovela única que tiene la WWE aunque se me ha ido bajando porque no les voy a decir mentiras, 75% del público se estaba manejando alejando pero anoche, y esto es una noticia para todos los que nos están oyendo Bad Bunny Volvió al ring y demostró que es mejor luchador de lo que es
1: como cantante. Y <risa> había visto, no salió una paliza y salió volante. Qué pues mala bueno, por lo menos hace algo bueno en la vida, por lo menos es buen luchador, porque como cantante, qué desastre. ¿En nos serio? van a, nos eh, van a este dar para lograr buen tener Un talento
2: nato. No, de verdad. No, es de muchacho dedicado a la lucha, es bastante. Bueno, ya
1: ¿verdad? tiene mucho dinero, podría dedicarse a eso, la verdad, y que nos deje en paz y no vuelva a cantar más de por Dios.
0: Oigan, eh, regresemos a, a Peacemaker eh, y me parece chévere una pregunta que nos había plantado, planteado perdón, detrás de cámaras Freddy y es si James Gunn debería como tomar el volante del universo DC o que siga siendo actor de reparto. Yo voy a decir una cosa y es que sí admiro mucho su conocimiento y gusto por los cómics que se nota a leguas. Ahora, no sé si puede hacer, digamos, películas de otros géneros. Entonces eso hace que uno se cuestione si podría tomar el volante de un universo, ¿no? Porque no todo puede ser este género cómico.
2: James Gunn me gusta. De alguna manera, pesa que yo pueda criticarlo por un montón de cosas de que... Es más, yo siempre me quejo de que el estilo de Zack Snyder me ha parecido una hipermasculinidad ridícula por parte de alguien que tiene 15 años y apenas entrado en una pubertad tardía. Me parece que James Gunn es ese mismo muchacho, solo que descubrió las drogas y ahora está intentando medirse el paquete. Pero, aún así, me parece que eh, tiene un buen estilo para la comedia en algunas cosas. Prefiero, digamos, Taika Waititi, What We Do in the Shadows o cosas por el estilo. Pero, James Gunn no lo veo como la cabeza, artífice, la mente maestra para organizar el universo cinemático en caos, que es el DC Universe esto no es solo una cosa de ay, los fans lo van a querer no, no, no esto es una cosa de el público lo va a comprar lo único que nos interesa al final del día es bueno las casas de los productores se van a pagar todo el reparto va a recibir dinero si no va a funcionar no creo que vayan por ahí y James Gunn con todo y cariño no lo veo para ese estilo la verdad es que yo, no lo veo como artífice de todo esto quiero creer que se puede encontrar un balance entre la acción, la comedia, el drama, eh, la luz, la oscuridad, o sea, como dice, como los distintos sabores de helados que él dice. Entonces no, no veo a James Gunn como la mente tras esto.
0: Antes de que responda Fred, yo creo que, a ver, Kevin Feige hay uno y creo que no deberían esforzarse tanto en encontrar su Kevin Feige, más bien crear, no sé, un grupo, una junta de grandes mentes que Traten de encaminar un universo de DC que deberíamos poder disfrutar en la próxima década. No sé, no sé qué tan, después de haber, por ejemplo, hecho Batman, no sé qué tan antojado quedó Matt Reeves de hacer más cosas de DC. Pero a mí, por ejemplo, me parece un gran director. Me gusta mucho su trilogía del, del Planeta de los Simios. Entonces podría ser un Matt Reeves, un. Eh, la misma, bueno, no sé, eh, Patty Jenkins tiene sus, sus ires y venires, pero podría también estar justamente en esa junta. Más que pensar que una sola persona va a dirigir el, el rumbo de DC. ¿O qué piensas tú, Freddy?
1: Es que es complicado, es complicado porque en el caso de Kevin Feige, él, él no es un director, o sea, no es un director como tal. Es una persona que sabe de negocios y tiene muy claras las cosas. Entonces, en este orden de ideas, creo que supo encontrar a los directores para los proyectos más grandes, que eran los más importantes, que fueron los que finalmente, pues, eh, catapultaron todo el universo de Marvel. He ahí que pudiese haber un director que pudiera, no sé. Digo yo, sacar a flote de películas sin en individual o entrar como productor ejecutivo o algo, me parece que sería más por ahí. El estilo de James Gunn me parece que no es para todos los personajes. Creo que pegan algunos y lo hace muy bien, pero en otros no. Yo, no. yo no lo vería, por ejemplo, dirigiendo Superman. No, no, lo, vería, no, no lo vería dirigiendo una película de Superman, no, 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 no creo que tenga el tono para eso. Entonces, creo que lo que falta más es un productor ejecutivo que... Se siente y escucha a la gente porque finalmente nosotros somos los que vamos a consumir el producto. Por ejemplo, ¿qué pasó? Obviamente no es bueno que siempre haya mucho fanservice porque pues no tendría sentido todas las películas si todo el tiempo están haciendo fanservice. Pero ¿qué pasó con Sony? Sony creo que escuchó a los fans que la gente quería ver algo específico de Spider-Man y lo hicieron en el cine y se dieron cuenta que funcionó. Que si esta película no estuviera en pandemia probablemente ya habría superado los 2 millones de dólares hace rato. Entonces sigo, eh, los dos mil millones de dólares, perdón Entonces sigo pensando que definitivamente falta es un buen productor ejecutivo Que sepa encontrar un director que, que coja las cabezas importantes Los personajes importantes y de ahí pues como que encuentre el camino
0: Tengo tengo fe, tengo fe, eh, pues este este es el año realmente Entonces pues vamos a ver qué sucede Y hablando de, de películas y de James Gunn ¿Cuál es tu película favorita de él? Eh, pues ya aquí uniendo tanto las de Marvel como de DC, su producción pues para que no sea película digamos su mm. producción favorita
2: no, yo creo que iría la fija con Guardianes 1 la primera es Guardianes, la 2 extrañamente no me gusta, no me molesta pero no me encanta al nivel de la 1 la 1 me parece que logra mira, el mero, lo, el mero logro de que la gente hable hoy de Groot y Rocket Raccoon, ya con eso es más que suficiente para mí. eso es prácticamente imposible, y no estoy hablando de que, ah bueno, es que los fanáticos de Marvel amaron a Rocket no, 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 estoy hablando de que puedes vender macetas de Baby Groot, estoy hablando de que, <risas> que si en este momento yo voy a comprar por ejemplo, eh, la cajita feliz para los 50 años de, de Disneyland, pues ahí está un Rocket Raccoon, un personaje que lo conocía su madre, entonces para mí, el logro principal la mejor película, y lo que funciona en un montón de niveles es esa primera de, de Guardians.
0: Sí, sí, sí. Yo también, eh, esa es mi película favorita. De hecho, es una de mis películas favoritas de Marvel. Digamos uh -huh. que para añadir algo más, a mí también me gustó muchísimo de Suicide uh -huh. Squad. Eh, con JP alguna vez comentábamos que solo el hecho de que existiera Starro en una película, pues ya era como... Y, a, y a hacerlo bien, de, que eso es muy, muy llamativo. Esa me gustó mucho. Me parece que ese King Shark me gusta... O sea, a mí tal vez no hizo el efecto Guardianes, pero a mí me dio muchas ganas de volver a ver a esa Suicide Squad cosa que no pasó la primera vez que tuvimos al escuadrón suicida entonces diría que esas dos son, son grandes películas ¿Tú qué dices, Frey?
1: Sí, coincido, yo soy un poco más fan de DC que de Marvel, decirlo, con algunos personajes sí diría, bueno, en este caso soy más Marvel que DC aunque la de Guardianes fue precursora de muchas cosas y de lo que ha hecho ese man en el cine, James Gunn Creo que para mí la pondría casi a la par Guardianes es uno de, del Escuadrón. Pues me gustó el del Escuadrón, no no conocía mucho de, o sea, pues yo sí tenía conocimiento de los personajes, pero no a profundidad de muchos que mostraron que hace mucho tiempo estaban allá olvidados y que el tipo los trajo de nuevo. Creo que tiene sus creo que tiene un estilo característico en el caso de lo que hizo con Groot y quería repetir la fórmula con King Shark lo mismo con Rocket y que quería repetir la fórmula aquí en el escuadrón que se me olvidó el personaje ese que tenía, que parecía una marmota grande, no me acuerdo cómo se llamaba Weasel,
2: Weasel. Sí. Weasel que también es su hermano porque como cosa rara su hermano es un bicho, un roedor distinto en cada
1: okay, okay. sí, o sea, creo que tiene como unos, unos matices que coloca en las películas, pues bueno, respetable pues yo me di cuenta de una y ya, bueno pero pues no, estuvo bien, We, el escuadrón me gustó, lo de Starro. ¿Y sabes qué?
0: ¿Sabes qué? Me parece que reivindicó a Rick Flack. Sí. Hizo que, es decir, me parece que Rick flag es un fuera de serie en esa película.
1: Sí, estuvo muy bien construido, lo de Starro me gustó muchísimo, un personaje de hace tantos años bien construido, me, me sonó muchísimo la frase y me gustó mucho, que pienso yo que es una crítica a la raza humana muy fuerte, cuando él dijo, ah, yo estaba tranquilo viendo las estrellas, creo que es esa la frase que dice ¿no? me parece muy bacano
2: pero no, ustedes principios humanos, tenían que meterme en sus estupideces típicas pero mira que he hecho, hablando de frases me dejaste pensando, ya que hablamos de Peacemaker, la última frase que Rick Flagg le dice a Peacemaker, me encanta funciona en tantos niveles que es Peacemaker, what a job. es brutal, pero el chiste real es, cuál es la versión más conocida de Peacemaker que no es Peacemaker Peacemaker nacido en la Charlton Comics En algún momento de los 80 Cierto barbudo británico Neurótico, llega y dice Quiero escribir una novela gráfica utilizando estos personajes Le dicen, no, porque vamos a hacer un relanzamiento Entonces ¿Puedo cogerlos y hacer lo que me dé la gana? Sí Y personajes como The Question se convirtió en Rogers, El Capitán Átomo en el Doctor Manhattan Y Peacemaker En el Comedian Entonces, el hecho de es que el comediante Watchmen que extrañamente es un poquito más conocido sea el Peacemaker llevado a un tono ya casi que de sátira y parodia de lo ridículo que es el concepto que deja fuera la última frase que Rick Flack le diga a, a, a Smith y que lo traume, me encanta, me encanta hay,
0: hay para añadirle a JP de, de los cómics en Arroba Banda del Cómic contamos cuando Grant Morrison y Frank Whitley cogieron eh, también estos personajes en Pax Americana Ush, me voló la cabeza ese cómic, la verdad. Tuve que leerlo un par de veces, no lo entendía, pero después de leerlo varias veces, incluso de leer una reseña que le hicieron a ese cómic, es impresionante.
2: Es una locura. Hay un detalle, que de hecho es una frase de Moog, queja 12 de Morrison, que llega y dice: Claro que he leído la obra de Grant Morrison, la he leído dos veces. La primera cuando la escribí yo, y la segunda cuando la escribió él. <risa> es
0: no, Es brutal, esa, esa pelea es brutal. Eh, a lo que dice JP, voy a tratar de escribir esto porque no sé si es fácil, pero hay una secuencia de, de viñetas en la que cada color interpreta un tiempo distinto en el mismo lugar de los hechos. Es una locura, o sea, vayan y búsquenlo, Pax Americana. Es un tremendo cómic y si sí le dejan hacer a Grant Morrison lo que no le dejaron hacer a Alan Moore que es lo que estaba contando JP
2: Es divertido porque todos los personajes de la Charlton Comics por sí mismos no terminaron de brillar en ese renacimiento que quería hacer DC en los 80 Y fue después de Watchmen que todo el mundo le volvió a parar bolas y fue como vamos a editar esto, vamos a editar esto, es más, no más, eh, Doomsday Clock, creo que es Doomsday Clock número 9 hay un momento en el que Manhattan Ha llegado a Marte, voltea a mirar Están los héroes de DC Y en un momento ve al Capitán átomo Y es como, tú eres... Y es como, oh carajo, se están identificando Entonces sí, hay un montón de juegos directivos Con Peacemaker, con Comedian y con todas las referencias Que uno vienen a hacer de los otros Me gusta que ahorita, por ejemplo, gracias a la serie eh, Le sacaron un título En Black salió No, salió. tremendo, la tremendo. Sí, yo
0: creo que esas son como esas beneficios que van saliendo ahí al lado de, de las series y, y pues a nosotros que nos gustan tanto los cómics que pueden encontrar en la tienda de cómic y en la baticueva, pues nos encantan así que, ¿qué les parece si ahora, por el poder de Greyskull le damos la voz a JP para que nos cuente la efemérides de este episodio que es una de las nuevas secciones de temporada.
2: Ok, efemérides efemérides y estos vienen por cortesía de Alejandro, que no está aquí el día de hoy pero igual manda muchos saludos bueno, estamos cumpliendo 40 años de he -Man. En 1982 hace su debut La línea de figuras Amos del Universo De la empresa Mattel Que se inspiró inicialmente en una fallida licencia Del filme Conan el Bárbaro Y que la compañía desarrolló para hacer contrapeso Al éxito de Kenner y Star Wars Como un dato divertido mi parte Es que esta fue una idea que salió de buenas a primeras eh, Porque necesitaban algo para vender Y en ese momento fue como Oigan, ¿y cómo van a vender las figuras? Uh, ...tenemos un cómic... ...y voltearon a mirar los otros que estaban ahí... Y como, ...en serio tenemos un cómic... ...claro que tenemos un cómic... ...y vendieron el este... ...pero después de eso fue como... ...bueno nos gusta la idea... ...y qué más tienen... ...y es como... ...tenemos una serie animada... ...tenemos una serie animada... ...tenemos una serie animada... ...y efectivamente por eso... ...salió la serie animada... ...de he y los Amos del Universo... ...ahora... ...las primeras figuras incluían mini cómics... ...ahí están realizados por DC Comics... ...pero el gran debut del personaje... ...fue en DC Comics Presents... ...número 47... En esta revista que se es especializaba en mostrar a Superman haciendo equipo con otros personajes del universo DC. Y en esta historia, el Hombre Acero es transportado a Eternia, donde Skeletor trata de usarlo como un arma para destruir a he y sus aliados. Este cómic ha tenido varias impresiones, siendo las más famosas unas incluidas en pack dobles de Mattel con figuras del DC Universe y Masters of the Universe. Uh, bueno, dos datos adicionales que valga la pena quisiera agregar, ya que estamos hablando de Amos del Universo resulta que de hecho noticia que ahorita seleccionaron al actor que va a interpretar a He-Man en una película live action ahorita más o menos nueva, vamos a ver cómo sale eso es, es imposible que salga tan mal como la de la última vez, es tan sencillo como eso
1: bastante probable y ha,
2: y ha habido un bombardeo constante de Amos del Universo ahorita desde la fallida, sujeta a discusión, serie de Kevin Smith en Netflix a una serie animada que creo que a los niños les ha gustado más a Chirra que consiguió bastante popularidad entonces está eterna está presente eterna está muy presente
0: vamos a ver cómo avanzas la verdad no he visto la serie animada de, de Netflix que mencionas pero sí es algo he así. mucha polémica empieza bien
2: empieza bien empieza bien y termina el capítulo 1 y ahí, ahí te vas para abajo pero pero con ganas sí. o sea te vas para
1: abajo pero mal
0: Man. Sí, he escuchado la verdad, mucha polémica alrededor ¿Tú qué dices, Freddy? ¿Cómo te con el universo He-Man, fanático o no tan
1: fanático? No, verdad, la verdad no, no he sido tan fanático Del universo de He-Man realmente Lo veía poco cuando era niño, entonces creo que por eso no soy muy fan
2: A mí me encanta Lo estúpido que es, o sea, literalmente No sé cómo verlo y tomármelo En serio, es como... Y ahora una lección por parte de he Y es como, no, no <risa> Esta es, es parte que Y recuerden niños Si un <risa> sí, indigente ahí, les man. dice Que viajen sí. en el tiempo, no pueden hacerlo <risa> <risa> sí, ¿no? sí,
1: sí. Eso, eso ha dado para un montón de memes Sí, esa imagen es clásica La de la almohada, cuando está durmiendo y está en almohada Y pensando ahí Ay, no. Esa imagen también se volvió muy Muy, eh, muy bien para memes O sea, una mano de memes que se a eso Brutal, bueno por lo menos nos ha dado memes Memes buenos por lo menos
2: a favor, a
1: favor. Yo tenía otra efeméride por aquí que me averigüé. Estaba casualmente mirando eso. Y es que hoy, hace. Bueno, hoy no. Un 23 de enero, hace 74 años, nacía Toei Animation. Una de las compañías más grandes de animación en el mundo. Una compañía japonesa que nos ha dado grandes series y películas entonces nada para que lo tengan muy mi presente 74 años tiene esta empresa de animación
0: le debemos mucho le debemos mucho la verdad Bastante. Pero, creo que JP hace poquito nos deslumbró por ahí con una figura de Goldie Roger versus Barba Blanca ¿no? todavía está se ve ahí, por ahí atrás está
2: en la colección está allá al fondo es más son dos figuras y lo único que podemos hacer por acá aprovechen que estoy como por acá cerca
0: Ix, la, la, creo que la de barba blanca eh, supera la de Goldie Roger está honestos,
2: totalmente
0: es tremendo si quieren ir a ver las figuras están en el en arroba JP No y, y,
1: y hablando de hablando de anime que, que pues no, no to, solemos tocar mucho este tema que este 2022 y espero que sea el año para tocar todos estos temas animes y manga que nos no hemos hablado mucho y es que para la gente que de pronto no lo no lo sabía, el, el último capítulo de Attack on Titan tuvo la puntuación perfecta en cuanto a series, no la he visto pero creo que se dieron garra totalmente y lograron una puntuación perfecta, eso es muy 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 difícil porque pues obviamente un producto de, de que, que de algo así pues bien Además, la gente ha estado muy enganchada con esa última temporada. ¿no?
0: Sáquenme una duda: eh, Attack on Titans es, ya está finalizado o es algo que se sigue escribiendo? El manga ya está el finalizado sí ya.
2: y ya hay memes del final. Y los va a ver ahorita. No puedo decir nada, pero incluye pájaros. Y la adaptación es tan ridículamente fiel que eh, hay gente que me ha estado mandando. Porque yo no estoy viéndome el anime en este momento. Quiero dejar es que se extienda ya cuando falte por ahí unos dos episodios. Yo digo, bueno, me lo voy a ver de corrido lo que me falta de esta temporada anteriores, pues al día, pero está muy fiel, está ridículamente fiel o sea, te juro que pongo la imagen del manga al lado de esto y es, hasta las sombras las están haciendo bien, entonces no, buen trabajo muy buen trabajo visto. o sea, estamos
0: cerca de ver el final, ¿sí?
2: sí, 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 ya eh, no puedo hacer spoilers, pero digamos que ya se liberó una cosa esa cosa jode todo lo demás estamos en el momento falta como, bueno, ¿y cómo paramos esto? una vez que paren eso, se acabó esta vaina a ok, yo creo que ya voy a dejar que sí. se termine y la veo. Ustedes,
1: ¿Ustedes qué opinan de que a mí siempre me, me parece muy extraño eso? ¿Qué opinan finalmente de que las adaptaciones de un manga sea exactamente igual al manga? ¿Le den sentido realmente a que sea exactamente igual? Pues a mí Depende me parece mejor. Manga. A mí me parece mejor que sea adaptado y que no sea exactamente igual que el manga.
2: Depende del manga. Porque digamos, mira lo que pasa con Berserk de hace un par de años. Cuando quisieron adaptar el trabajo de Kentaro Miura... Dijeron como... ¡Uy! Vamos a jugar con el 3D. El trabajo de Miura es jodido de cojones. Y es lo más amable que puedo decir. Cada jodida línea le demoró... Sabrá Dios cuánto. Por eso creo que incluso se murió del agotamiento... De estar trabajando en su obra maestra. Entonces cuando llegó ese momento y lo adaptaron mal... Automáticamente todo el mundo se enfureció. Creo que viene a ser una espada doble filo. Puedes adaptarlo con, una, con un estilo totalmente distinto... Y que funcione. Que se ha visto el caso o puedes arruinarlo totalmente y generar una furia indescriptible que obligará a que pasen unos 20 años antes de que se pueda volver a hacer bien que es lo que a veces ocurre también puede ser que mezcle las dos y por un lado sea un desastre pero por otras cosas luzca totalmente bien
0: de interesante, bueno que la gente también nos, nos escriba también a ver cómo, cómo le parece que está viendo y nosotros para cerrar esta sección me encanta que te la hayas inventado Freddy de poder recomendar algo que estemos leyendo Así que, ¿quién quiere arrancar? JP, arranca tú
2: Algo que me esté leyendo Bueno, una recomendación de cómic Moderno, algo ahorita Y aprovecho que hay una polémica ridícula Que tocó salir así como, chicos Si no saben, opinen Esta
0: Uy, Son of Kalel Ah, ok
2: <risa> Son of Kalel, ahorita van en su número 6 Oficialmente el número 6 saldrá Creo que esta semana viene y hubo toda una polémica Le les tocó salir a Tom Taylor a explicar ¿Por qué esta, que no vendió tanto este número? Pues obvio que no vendió No ha salido a la venta Entonces no me jodan Las que hay son las previews de esto Entonces, no, okay. Entonces sí, ha habido un poco de pelea Pero personalmente Aquí me pasa que hay cosas que me han encantado Hay algunas que estoy como Bueno, ya, bájale un poquito por este lado No me estás aportando a la trama Y me estás complicando un poquito Una línea que me tramaría el anual, el anual de son of Kale, me parece una de las mejores piezas que dice ha sacado en un año, por lo menos.
0: No, buenísimo. Eh, ¿Por qué no aprovechamos y hacemos un, po un poco de pedagogía geek y explicamos la diferencia entre el anual y los, otras, los otros run ¿Lo explicas, jp
2: Ok, entonces, hacemos, sacamos 12 números al año, ¿cierto? Pero después de esos, bueno, no negariamente en el año, eh, es un poco más complicado. Pero después de un año decimos como, uy, vamos a sacar un título donde prácticamente es una semana medio de descanso y vamos a invitar gente porque sea más grande, porque que sea más chiquito. Lo importante es que es un título especial. Algunos de los anuales famosos de la historia, por ejemplo, digamos el primer anual de yo que se llama de Spider Man, presentó a los seis siniestros. Detalles así de llamativos es que llevan a que a veces la gente diga como uy, ¿qué va a pasar en este? También puede ser que sea una historia totalmente aparte de la continuidad, para que no te vayas a fregar la vida. Y es como, ay, yo estaba a mitad de este qué pasó? Eh, compré el número 12 y en el número 13 ya no estaba nada. No eh, es que en el anual se resolvió el problema. No, no, no.
0: Claro. No, buenísimo eso. Eh, tengo que leerlo, está pendiente, pero pero es un cómic que me, que me llama mucho la atención. Yo voy a recomendarles uno eh, más clasiquito y, y además como es nuestro primer episodio de temporada, nos da también... Eh, la posibilidad de mandarle un fuerte mensaje a George Pérez y a Mark Wolfman pues Especialmente pues a George eh, Quiero eh, recomendar un lugar solitario para morir eh, Para los que nos están viendo en vivo Es un cómic que me costó muchísimo trabajo conseguir Tenía muchas ganas de leerlo porque era el cómic para presentarnos a Tim Drake, el tercer Robin Me gustó mucho y creo que capta además la esencia de por qué Batman necesita un Robin y, y es una explicación bastante convincente eh, fuera del melodrama de mostrar al caballero de la noche como el loco más loco del universo eh, aquí realmente hay una, una explicación de qué significa Robin en realidad para los cómics y para Batman, entonces aparte es un es un Robin es, que, que descubrió que es un gran detective y que descubrió quiénes son los que están debajo de la máscara, entonces me gusta mucho se lo recomiendo, eh, un lugar solitario para morir
1: yo quería hacer un apunte de pronto para la gente que no sabía por qué Carlitos dice que mandaron un fuerte mensaje a George Pérez y es que George Pérez, uno de los grandes dibujantes de los 80, que dibujó una de las sagas cósmicas más importantes de Marvel que fue toda la saga del infinito, eh, actualmente está pasando por una etapa terminal de cáncer es una pena pues que ya llegue a su final, eh, un artista tan talentoso que hace un tiempo ya estaba retirado entonces no sé si de pronto ya estaba enfermo de cáncer y por eso decidió retirarse pero pues al parecer todo estaba muy en silencio porque hasta ahora se supo la noticia entonces pues es una lástima para este gran artista que pues sin duda apenas se vaya pues nos va a dejar un gran vacío que igual pues nos deja muchísimos cómics excelentes eh, esa etapa que más recuerdo él precisamente es la de la saga del infinito es como de las más memorables para mí lo que dibujó él pero tiene un montón de trabajos
0: Una cosita viejo Freddy eh, Yo yo creo también que ha sido un poco doloroso También fue porque O sea se anunció con mucho tiempo Como le me quedan días de vida Entonces es como que estás ahí en una pena muy larga De saber cuándo nos va a dejar eh, Pues sí Y, y para añadir tuvo, sí. tuvo en su momento el récord De más personajes Dibujados en, en, en una página de cómics ¿no? Que creo que se lo quitó después la boda de Deadpool Pero él lo tenía por crisis en tierras infinitas Si no estoy mal JP
2: Correcto, pero Seamos justos eh, Voy a mostrarles Algo que estaba un poquito Medio guardado en caja fuerte Entonces ¿qué más, no lo había mostrado en ocasiones previas Pero aprovecho para este momento y extiendo Un, mo un poco más la historia de Pérez Pero primero recomendemos ¿Cuál es la recomendación? Por el lado de yo, y ahí sí ya,
1: ya lo muestro. Ah, no, nada, un, un cómic que yo sé que muchos conocen, pero me encanta el estilo de la historia, me parece buena. No, Tal vez no es uno de los personajes más famosos de Marvel, Ghost Rider Autopista al Infierno. Creo que es una de las mejores historias del personaje, junto a la otra historia en la que se vuelve el. el, el moto, eh, ay, cuando tiene la plama azul, sea, se hace un olvido, se me olvidó por completo. Pero bueno, en fin, yo creo que JP ahorita me ayuda con esa parte. Eh, este cómic está dibujado por un artista que se llama Clayton Crane Tuve la oportunidad de conocerlo, es brutal O sea, hasta haciendo es que uno se queda con la boca abierta Porque tiene una técnica muy bacana Les llaman el amo de los simbiontes Porque casi toda su carrera dibujaba a, a Carnage, a Venom Y a puestos otros simbiontes, pero en su mayoría Carnage y Venom Entonces muy recomendado, la pueden encontrar en cómics. Igual, si la encuentran agotada no importa, la vamos a traer Porque es una de las historias que más se venden en el personaje les quiero mostrar un poquito más del, del arte de, del cómic es un arte con un estilo muy bacano el tipo trabaja en acuarelas entonces es interesante porque no tiene retoques digitales pero más que todo hace el trabajo en acuarelas el final es buenísimo porque muestran hacen apartes como de historias que aparecen en la biblia entonces muestran como los que están condenados en el infierno en este caso Ghost Rider sufre todos los días el mismo castigo que es desgarrado, eh, pues eh, pie, pedazo de piel por piel, hueso por hueso y el dolor que siente y dice que lo repite una y otra vez porque estaba condenado cuando inicia el cómic está condenado en el infierno y el final tiene un giro muy bacano entonces muy 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 buena esa historia, se lo recomiendo bastante
0: suena muy interesante, muy interesante para los que están escuchando únicamente el podcast pues invitarlos a que en el canal de cómic vayan y, y revivan el video y puedan ver cómo tal ya los cómics que estuvimos mostrando, además de la gran sorpresa que JP nos va a dar para cerrar el episodio.
2: Bueno, nos fuimos un poquito con George Pérez y es bastante trágico, o sea, o no George Pérez no ha fallecido, George Pérez le quedan más o menos unos 8 meses de vida, tal vez un poco más, esperemos que... Pues, eh, la decisión fue tanto de él como de su familia de que no iban a extender el dolor, porque pues es viable tal vez, eh, pero es como una posibilidad mínima y el eh, la calidad de vida no sería la que ellos quieren. Pérez es el co-creador de la mitad tranquilamente de los jóvenes titanes que ustedes conocen. Raven, co-creador. Eh, Cyborg, co-creador. Chico Bestia, no exactamente, pero realmente junto a Wolfman es quienes lo desarrollaron como se debe Starfire, co-creador, Nightwing, bueno eso ya sobre esta discusión Pero hay un montón de detalles que ustedes dirían, wow, este tipo realmente es emblemático No solo por haber ilustrado tanto la saga cósmica por excelencia Que es la, la no la Guerra al Infinito propiamente, sino el Guantelete del Infinito como al mismo tiempo haber eh, sido parte de la crisis en tierras infinitas entonces es un hombre que ha estado ahí que cuando tú dices cuál es el mejor run de los vengadores eh, el primer puesto se lo lleva Kurbusiek y George Pérez eh, a finales de los 90 eso ni quiero estar sujeto a discusión entonces es eso quiero mostrarles algo de hecho y ah, bueno antes de que continúe los fanáticos miren yo peleo con el fandom en general con todos los fandoms el 90% del tiempo pero el 10% restante Me demuestran que vale la pena Y me ha gustado mucho cómo, cómo ha reaccionado Cómo ha sido tratado por sus pares Cómo ha sido tratado por las dos grandes Porque DC y Marvel escucharon esto y como que lo tienen ahorita Trabajando un poquito como loco Porque están como, necesitamos crear la pieza Al final la obra maestra de Pérez Una obra que logre Equivaler a todo lo que ha hecho Es más que entendible, Pérez incluso ha hecho Cameos en las series animadas de Teen Titans y Teen Titans Go. Entonces, no todo. Entonces quería mostrarles algo. Vamos de espaldas primero. Eh, empieza con un bonito anuncio de un nuevo juego que va a salir. Se llama Calabozos y Dragones. No tengo ni idea de qué trate, pero suena muy divertido. Tal vez sea popular algún día. De todas maneras, hablando en serio, okay. esto es un guantelete del infinito. Ah, oh, qué bien. Autografiado por George Pérez.
0: No, 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 no. En
2: no, no, no sello no, dorado no, no, de no, 9.2. No, no, no. Entonces, increíble. sí, esta posta, Esta maravilla que ven ahí, esta imagen que después sería la base para el póster que todos conocemos, no. Pérez.
0: Ven, no, pero espera, ben, esto es... Yo tengo la cereza que le falta a ese pastel. Espere, espere, calme. Que... Ah, yo rega, tengo la cereza
2: que le falta ese pastel.
1: Espere, espere, espere. Yo rega, tengo rega, el rega, Thanos ¿verdad? número uno firmado por Ginny Starsky. Y lo quiero mandar a grabar
2: Mitad Pérez, mitad Starling Y nos falta por aquí un poquito de Rubenstein Con Y ¡Bum! La tenemos, baby Hay un proyecto en el que estoy trabajando Y del que no puedo decir demasiado Aunque he hecho un montón de cosas Y que si han estado en alguno de mis programas Probablemente ha salido a colación Llamada El Muro de lo Extraño O The Strange Wall Como realmente llaman, que son 16 cómics en los que estoy trabajando. De lograr obtenerlos. Eh, tenerlos todos en CGC. Y convertirlo en un cuadro de 4x4. Todos en CGC. Y es como una pieza de arte mía. Es como, como un deseo mío. Entre todos sobre un personaje en específico. Por si no se imaginan cuál es. Me pregunto cuál será. Pero. Pero entonces digamos. Eh, Infinity Gauntlet estaba en mi lista de cómics que quería. Y dio la casualidad. De que de hecho la noticia de lo de Pérez. Llegó como dos minutos antes... De que todas las pantallas... Del mundo se enteraran... Entonces fue como... Ok, 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 ok... ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorar la historia? Y en un momento... obviamente estaba viendo Infinity Gauntlets... Que por aquí de hecho está la lista completa... No se las puedo mostrar ahorita... Pero pues por ahí está ahí... Faltan dos cosas todavía... O sea de los 16 tengo 14 cosas hasta ahora... Entonces cuando lo vi... Fue como esta autografía... Fue como... Ok, aquí fue... Quiero... Quiero algo que tenga la firma de Pérez... Una de sus creaciones fue mi amor platónico De la adolescencia Y si me preguntan ¿Cuál fue la primera figura de todo lo que está ahí atrás? Figura que no Figura acción sino figura en PVC Es una Raven que está por allá Amor platónico Entonces ese tipo de cosas Pero por eso Es más, cuando estaba hablando de que cómic presentar Estaba entre ¿Cuál muestro? DC o Marvel, ganó DC para Superman, Son of pero esto, por ejemplo, es una muestra... Esto es una de las 16 piezas... Esta es la muerte del Doctor Strange... Por parte de mi portadista favorita... Pitch Momoko... Que, por cierto, algo de publicidad descarada... Probablemente la voy a estar rifando... Deberían estar atentos a mis redes... Porque puede ser totalmente suyo...
0: Buenísimo, ¿no? Tremenda forma de cerrar el episodio... Ush, increíble... Eh, tener ese, ese cómic... Bueno, viejo Freddy... La verdad, muy contento de haber regresado aquí... A tomarnos un, un café y con un cómic y no sé si quieres al final dar un poquito de, de esos adelantos que hay en la tienda de cosas que llegaron, me parece que sería buenísimo
1: eh, nada, estoy muy pendientes llegaron, es que este, hemos tenido tanto trabajo que llegaron demasiadas novedades, llegaron más de 40 títulos de manga nuevos, algo así van a llegar varios cómics en español también, se viene pedido en inglés más o menos en dos meses por ahí van a estar llegando cositas nuevas eh, y nada, estamos trabajando en sorpresas pero es que es tanto trabajo que de verdad se han ido aplazando ya poquitos pero nada, esperamos pronto poderlas revelar y nada, pues que sigan eh, viendo todas las novedades que estamos sacando en la tienda, que estén pendientes de las redes sociales por ahí vamos a estar haciendo eh, unos unboxing de varias ediciones que trajimos de mangas, por ahí de unos cómics super bacanos también y que lastimosamente por cosas de la vida y de la inflación y del dólar pues este año vuelven a subir los mangas, no queríamos pero nos toca y algunos cómics también van a volver a subir, entonces pues trataremos de que no sea mucho y que sea lo menos posible para no afectar mucho a las personas que nos compran, pero pues ni modo, esto es algo que ya tocó todos los rubros, estamos esperando si no suben aún más todavía porque para los que no sabían hay escasez de papel, entonces estamos ahí como luchando a ver para ver qué pasa, pero pues esperemos no se no salga tan afectado el tema de libros y cómics
0: Ok, bueno no, pues vamos a verlo, igual muchísimas gracias porque como siempre digo dedicarse a este negocio de traer los cómics y eso es bastante complicado más de lo que ustedes se imaginan, así que tener la posibilidad de comprarlos a la mano en español, muchas veces es difícil también traer en español, así que gracias por eso, y JP te dejo para que nos recuerdes en dónde te podemos encontrar en todos los multiversos en los que habitas
2: por supuesto, pero antes quiero agradecer a Comic, porque de hecho si ven al fondo por allá están detrás de los Watchmen Que en este momento están mirando sí, sí. con Ozymandias en eso eh, Están los mangas de One Piece Ya por fin voy como en el tomo 33 Y por un buen rato Que he pausado con eso Pero Comic me ayudó Estoy toda la fe del mundo, gracias por cierto Y ya, me pude como medio poner al día En los mangas que me faltaban Entonces ahí vamos bien, vamos bien Entonces nada, totalmente agradecido Igual... Eh, hay un montón de títulos que ustedes no se imaginarían Que están ahí La biografía de Alan Moore Una maravillosa pieza Donde cada página está contada en cuatro paneles Y esto lo que necesitamos eh, No, no, a mí me gusta La verdad es hecha Doy fe de que lo que es con cómic me ha ido súper bien Entonces Donde me pueden encontrar Estoy en Instagram como jp.comics Ya mañana Vuelven ya como en una forma más regular las apariciones de cómics eh, los jueves este jueves también regreso a Comic Con Colombia eh, ocho y media de la noche y por último en Twitch Twitch resulta que me estoy moviendo más de lo que pensé y el miércoles pasado de hecho hubo un vida y obra de Rico MacPato o sea un análisis entero de ese cómic aquí estás aquí estás más o menos bueno, mis dedos señalan por ahí Toda la vida de Rico Marpato Desde el nacimiento en el mundo real Hasta la meta, realidad, Toda la parte que incluye violencia, sexo, groserías Y cosas que ustedes no imaginarían Que están en un cómic de patos Disney casi no nos deja hacer esto Pero sí, eso les cuento Entonces nada, búsquenme como JP Comics Plus en Twitch JP Comics en Instagram Y los jueves nos vemos en Comic Con
0: bueno, pues ahí está la recomendación. A mí, Carlitos y Bobcito nos pueden encontrar en cómic. Somos un podcast también geek y también estamos en cómic en Instagram contando varias historias. Así que ahí nos pueden encontrar. Y viejo Freddy, ¿vas a decir algo más o si quieres ya te dejo para que cierres el, el episodio? Sí,
1: claro, nada que nada. Es un honor para nosotros ser su tienda de vicio en papel. Nos encanta traer tantas cosas tan bacanas que todos sabemos que disfrutan no se les olviden que hacemos encargos inscríbanos por las redes sociales, estén muy pendientes cuando pasamos pedidos y JP me acaba de dar una idea muy buena que podríamos aplicar al siguiente programa deberíamos de hacer un programa de trivias y de casos así, de cosas así súper curiosas de los cómics no sé, hacerlo así muy espontáneo que Juan tiene muy buenos datos Carrito. yo sé que también tiene muy buena data creo que sería muy bacán un programa así
0: eso, eso vamos a hacerlo
2: me gusta, me gusta, había una vez un juego de golf y el resto del mundo cambió, literalmente, ya era la primera trivia que yo echaría
1: No, y lo bacano es que aquí todos hacemos tantas cosas y nos gustan tantas cosas que hasta de videojuegos estoy seguro que podemos hablar sin ningún problema
2: Obvio, lo que hay son temas, ¿saben qué me tramaría? Me encontré una vez un iceberg súper absurdo que de, de como misterios y cosas ridículas de cómics que iban desde Steve Ditko no es real hasta Jack Kirby realmente creó One Piece es como ¿Qué? wow 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 boom baby voy a dar un <ríe> encuentro por ahí
0: Qué bueno no no pues muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a los que se conectaron en vivo y nosotros nos encontramos eh, muy pronto en un nuevo episodio de un cómic y un café adiós
1: bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.